0: Desde el bar, edición mexicanos en Europa y mexicanos en México y extranjeros en México De todo eso vamos a hablar, va a ser una edición muy divertida Bueno, no, la verdad es que no hay mucho, mucho de qué decir La verdad, se va a hacer corta, va a ser triste No, no sé por qué, vengo con ese sentido humor raro Será por los 40 años de Luis Herrera que, que, que ya... ¡30! ¡30! Ah, bueno, por los, por los 30 años de Luis Herrera que cumplió otra vez por los últimos 10 años Y bueno, yo soy Martín del Palacio
1: y me acompaña Luis Herrera ¿Qué tal Martín? Y la gente que nos acompaña como siempre, les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas Apple Podcasts más, así que por favor suscríbanse a la que más les guste y también en Apple Podcast déjenos un review de 5 estrellas con comentario para que más gente nos siga encontrando y así tengamos 30 años o 45 como otra persona, podamos seguir haciendo contenido todos los días, eh, además que ahora tenemos un estreno que tenemos que anunciar, ¿no? Estamos de estreno con un nuevo canal de Telegram, ya nos podrán encontrar, pondremos el link ahí en... En Twitter, seguramente, porque... O sea, es t.me, diagonal, desde el bar, seguramente. Desde el bar, desde el bar pod. Desde el bar pod, pues bueno, ahí está. Ahí, ahí t.me, diagonal, desde el bar pod. Si cualquier cosa nos, si nos falló, ahí también estará en Twitter, en arroba, desde el bar pod. Pues bueno, para, síganos también ahí. suscríbanse al canal para que les lleguen alertas, ahí sí, de inmediato, cuando saquemos un episodio, o hagamos alguna promoción, o lo que sea. Sigan el canal, dejen review cinco 5 estrellas, y sigan el Telegram. Creo que con eso ya hicimos un intro completo no ya, ya ya dijimos lo de siempre
0: Int intro completo donde no dijimos nada no o sea fue, claro, fue un, es un intro les pedimos una disculpa y prometemos regresarles el minuto y medio de sus vidas que perdieron en este intro. Ojalá que lo hayan oído a 1.5, así fueron Más eh, rápido. un minuto y quince. No, no sé, las matemáticas no son lo mío. Claro Pero,
1: que cuando, cuando hablo yo, no es muy conveniente que esté a 1.5.
0: Mejor no, mejor no. Les, les saldría demasiado rápido. Bueno, el, el oído se entrena. Ya los hicimos perder 1.50. Y así, seguimos. Seguimos siguiendo. Así que arranquemos con el, con el contenido de hoy. Y con mexicanos en Europa, ¿no? una, una jornada pues que no fue tan tan propicia. En, en realidad los mexicanos tuvieron una buena actuación. Sus equipos son, fueron los que fueron medio desastrosos. Eh, entre el Napoli que dejó escapar pues, la última oportunidad de ir por el título y todavía no cierra lo de la, lo de la Champions, aunque ya prácticamente está porque la Roma simplemente no gana. Eh, entre el Napoli, después el Sevilla que tampoco, el Genoa que sí, por lo menos, o sea, hubo algo, ¿no? Pero arranquemos bueno con, con Italia y con el Chucky que jugó un muy buen partido con el Napoli y aún así su equipo perdió.
1: Sí, de hecho dio la asistencia para el primer gol de Mertens, el 1-0 justo antes del medio tiempo. Después el Napoli mete el segundo, vía Insigne, pues parece que se encaminaban a una victoria fácil ante un Empoli que es un equipo de ni siquiera media tabla, o sea, es de la parte baja, no está en zona de descenso porque... La, el Genoa, el Venecia y la, la, la Salernitana son muy malos, pero francamente no es un equipo que espante a nadie sin embargo, pues el, el entrenador del de Napoli Spalletti, comete el gravísimo error de sacar a Choky Lozano, y meter a
0: un polaco además, o sea, además. no solamente eso, sino que nos da eh, pues, combustible para el México-Polonia mete a Zielinski, que es uno de los mejores jugadores de Polonia y el equipo se le cayó por completo y pues, le dio la vuelta el Napoli, ganó 3-2 el partido, desastroso lo que, lo que pasó con el, con el Napoli, que pierde, esencialmente, la oportunidad de ser campeón de Italia, ¿no? Ya fue.
1: ¿No será que en lugar de Chilinski metió a Chilinski, el de mandolín? Sí, sí. ¿O será una broma que no mantenemos entendemos tú y yo por la edad?
0: Por la edad, sí, bueno, <risa> ya, ya, ya estás... O sea, no solamente dijimos la edad de Luis, él trató de ocultarlo, pero ya es imposible después de... las Luis. referencias
1: que, bueno, bueno, también lo sigue alguna gente que... En Canal 2 le pasaban a ese, ese, ese tipo de programa de películas todavía hace unos 15 años, creo que, quiero creer. Y tenían un montón de rating además, además es, era increíble
0: ese cine de permanencia voluntaria, el cine mexicano de estreno que
1: no era de estreno. La época estreno no sé qué fregado, se, seguía pegando, así que mucha gente a entenderle Y bueno, ya para saber el tema del partido, hay que decir que sí fue un, un desastre la, la parte final para el Napoli. O sea, iba ganando, el 2 a 0 lo mantuvo hasta el 80 y les marcan tres goles en los últimos 10 minutos. El primero de Henderson, luego dos de Pinamonti. Pues una remontada que, insistimos, no al Napoli básicamente ya le deja fuera de toda esperanza del título. Si hubiera ganado se quedaba todavía a 4 puntos el Milan. Ahora son 7 diferencias, quedan únicamente 4 juegos. Eh, además está ahí el Inter que podría rebasar al Milan si gana el partido que tiene peniente, que supongo se está jugando ahora que estamos grabando. Eh, lo puedo checar ahora mismo, supongo. Está el Inter jugando, no. Este es un juego para después. Pero bueno, la pelea por el título se queda entre el Inter y el Milan. El Napoli Mantiene 9 de ventaja sobre la Roma, así que tendría que hacer un desastre realmente espectacular para que no vayan a la próxima Champions, pero pues sí, ya la, la idea de ser campeones de Italia queda para otro tiempo. Ya fue, ya fue claramente. Y en la parte baja de la tabla, el Genoa con
0: Johan Vázquez, todo el partido sorprendentemente ganó. Ganó con, con un gol en el último minuto. La situación estaba complicada eh, porque el 0-0 prácticamente los condenaba al descenso, los dejaba a seis puntos del Cagliari, que era precisamente el equipo contra el que estaban jugando a solo cuatro, con solo 12 por disputarse. Pero, pero, en el último minuto, Badel, que creo que ya no me acuerdo si es croata o es... O es croata. El, si es croata, mete el gol y con eso el, el Genoa gana 1-0. Se coloca a tres del Cagliari con el que tiene ventaja en en diferencia de goles, y Johan Vázquez aún no ha descendido con su equipo. Johan titular, los 90 minutos, como lateral izquierdo otra vez.
1: Sí, nos pone aquí la gente estadísticas, perdón fue el mejor en robos de balón con 4, el segundo mejor en recuperaciones e intervenciones con 11 y 66, también el segundo en pases para adelante con 11, el tercero en distancia recorrida con puntos 10.3 kilómetros, Señalan aquí en los Statistics, nunca puedo decir ese nombre así de corrido, Statistics, Statistics. Es, eh. es como Statistics, como se si estadísticas, pero Statistics. Statistics. Pues pero bueno, a ver si algún día lo puedo decir a la primera, que dice que está el buen Johan tomando confianza de la mano. Si sí hay que decir, bueno, con esta cuenta, que sobre todo con, con lo que ha sido el debate pro Alan Mozo, que han sido de los más defensores de Alan, que si sí, de repente digamos que caen en fijarse únicamente en los números y eso pues puedes, siempre puedes encontrar la estadística que haga ver muy bien a X jugador, ¿no?
0: No, y no solamente eso, sino en tener estadísticas que están como fuera de contexto, ¿no? Eh, en el caso de, de Johan no es el caso porque está hablando simplemente de lo que es su lugar en los partidos, claro. pero a veces compara, no sé, las estadísticas sub-23 de Marcelo Flores con juegos profesionales que pues no viene mucho al, al caso del asunto. Este no es, el, no es el problema y Johan Vázquez pues... Digamos que la mejor estadística es que se mantiene como titular y sigue disputando los 90 minutos de los partidos, ¿no? O sea, creo que esa es, que esa es la clave en una posición que no es claramente la suya, que es la de lateral izquierdo, que ya la había jugado con Pumas, la había jugado pésimo. Así que que se mantenga ahí en la Serie A con un equipo que, que anota poco, digo, que recibe pocos goles desde que... Eh, él empezó a ser titular más indiscutible. Antes era un desastre, recibió un montón de goles. Pues creo que, que habla bien de
1: él, ¿no? Sí, definitivamente hablamos. Ya como pinta la cosa, parece que eh, Johan va a acabar la temporada con 30 partidos jugados, todos menos uno como titular. Así que, francamente, es esto una muy buena temporada para él en lo individual. Aunque sí, para su equipo, desafortunadamente, todavía está realmente muy, muy complicado el tema del no descenso. Quedan cuatro juegos, están a tres puntos del Cagliari. Le ganan por Ramos al Cadri lo que es el desempate en términos de, de defensa de goles y también de enfrentamiento directo. No recuerdo bien cuál es el criterio importante en Italia. O sea, pase lo que pase, si el Genoa le empate en puntos va a estar por encima del Cadri. La bronca es evidentemente, bueno, que son solamente cuatro partidos para rescatar esa diferencia. Y al Genoa le queda el derbi local ante la Sampdoria, que ya perdieron en la primera vuelta. Después recibir a la Juventus, visitar al Napoli... Y en la última jornada recibir al Bologna que es ese sí el partido donde bueno tendrán alguna esperanza. no El Cagliari por su parte le toca recibir al Gelas Verona, ir a casa de la Cedritana, recibir al Inter de Milán y después cerrar de visita ante el Venecia. O sea, es un calendario francamente pues, más asequible para el Cagliari y la cosa para Genoa pues, pinta muy muy mal. Bueno, pero
0: los derbis son los derbis, ¿no? Igual, con suerte le saca el partido a la Sampdoria... Y con eso eh, le empata en, en cuanto a, a posición... Y además la Sampdoria es un equipo que está todavía metido en, el, en el, la bronca del descenso... Así que quizás haya motivación de pues, arrastrar a otro equipo... Y sobre todo el archirrival, ¿no? Sí, no. O sea que no, no, es, no es imposible, pero también... Si tomamos en cuenta que el Genoa ha ganado tres partidos en la liga... Pues tampoco es muy inspirador.
1: Sí, no. Que sí sería, sería muy divertido para la gente ahí en Genoa, ¿no? Que se haya pasado el Genoa toda temporada en la zona de descenso... Y al final quien bajara fue la Sampdoria pues estaría eh, curioso, pero bueno, ya eso se adelantamos mucho, estaremos atentos la semana que viene a lo que es ese encuentro en el Derby de Génova, de, de pasamos ya a la liga holandesa, ¿no? Sí, lamentablemente no tenemos más jugadores mexicanos en Italia, pues es lo que es. Bueno, sí, tenemos a Teo Milke. A Teo Milke en, la,
0: en el, la reserva del SPAL, pero bueno, en Va vamos fin. Vamos a ver nada no. más, por, por, la,
1: por la pura curiosidad, vamos a ver si jugó.
0: En realidad dice que es por la pura curiosidad, pero es porque no tenemos mucho con qué llenar este programa, así que...
1: Todo sirve, a ver... Para colmo de males, en datos de rendimiento, hay que darle clic al detalle, maldita sea. Y esto no se va a llevar más tiempo aún. Dice aquí que jugó ayer, 24 de abril. Información aún no disponible. Eso suele significar que no jugó. Su equipo aparentemente perdió ante el Atalanta 3 a 2. Y aquí en lo que es las alineaciones. Pues no, simplemente la gente de National Market no ha subido aún la ficha con cómo con, jugó. Así que no vamos a especular si jugó o no. Igual... Lleva sin meter gol desde el 28 de febrero.
0: Sí, desde el 28 de febrero. Y pues bueno, tampoco es tan importante. La verdad es que yo sé que en, en Twitter lo aman y bla, bla, bla. Pero la realidad es que no tiene tampoco tantísimo nivel. Por algo está jugando en este momento en, la, en el equipo juvenil de un equipo de segunda división en Italia. Pero bueno, en fin. Pasemos entonces a Holanda, donde sigue la pelea eh, hasta el final entre el Ajax y el PSV Eindhoven eh, sigue la, la situación con el Ajax con cuatro puntos de ventaja contra sobre el PSV recordemos que el equipo de Eindhoven empató hace tres partidos y eso lo hizo caer de el punto de, de desventaja que tenía a Cuatro, por lo que el Ajax se ve más cercano al título También recordemos que en la Copa de Holanda El PSV le ganó la final al Ajax Con gol de Eric Gutiérrez Así que bueno, se pues están como más o menos Equilibrando la situación Pero bueno, el caso es que el PSV ganó en campo del, del Cambur, creo Y con eso,
1: eh, con Eric Gutiérrez 90 ¿no? Sí, como siempre, ya muy muy ofensado De hecho, eh, habló salvo, 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 con, con, con sobre un amigo de Reyes, Arracudo Sobre lo que es bueno, su etapa con el PSV eh, Sobre todo lo que será en el verano La decisión que deba tomar, ya sea de marcharse o quedarse uno hubiera pensado que esta es la gran oportunidad para él de conseguir un mejor contrato en otra liga. En un equipo importante. Se habló del Fulham, que lo, quer, que lo querría. Y además el Fulham acaba ya de confirmar su ascenso a la, a la Premier League. Entonces es muy tentador. A la vez él confiesa. No sabe si sería lo mejor porque ahora mismo está jugando en el PSV. Parece tener una titularidad, digamos, garantizada. E irse a otro equipo donde es de nuevo empezar de cero a apenas unos meses del Mundial. Pues sí, es, es una riesgo fuerte, ¿no? De todos modos, yo creo que si llega la posibilidad para él de irse a la Premier League con el Fulham, tiene que tomar esa riesgo de entrada porque es un nivel más fuerte y también le van a pagar mucho mejor. Yo creo que es eso.
0: O sea, el incentivo va a ser que le van a pagar una lana. Eh, ¡ah! ¡Paren las prensas! Los fans acaban de ah, hacer un, un trade, eh, un blockbuster trade. Le mandaron una quinta ronda a los Texas por la sexta, sexta y séptima de los Te Texas. <ríe> Gran cambio. Pero bueno, en fin, regresemos al fútbol para los que no les gusta el fútbol americano. Eh, Eric Gutiérrez, pues sí, el dinero que le podría ofrecer el Fulham sería mucho más que lo, ofrecería, que, lo que le ofrecería el PSB. Así que por ahí yo creo que pues, se va a decidir a que sí. También es lógico que tenga dudas porque... Pues lo que le está pasando a Orbelín Pineda ¿no? claro. que, que se fue al Celta, no está jugando Y en consecuencia no está siendo llamado También, por otro lado, cada vez que me dicen lo de Orbelín Yo doy el ejemplo contrario de Romo ¿no? Que Romo no se fue a Europa Decidió irse al Monterrey, no anda bien en Monterrey Y ya está lejísimos de la titularidad Que es la de Eric Gutiérrez Que es Exacto. el que, es que está jugando en Europa ¿no? Así que, que digamos que hay como, como por cada ejemplo hay un contraejemplo Pero sí es verdad que si sí, Guti Se mantiene en el PSV y se mantiene jugando los próximos seis meses, es muy probable, probable que llegue como titular al Mundial.
1: Sí, habrá que verlo. Que de entrada que le desa chance eh, Tata Martino porque apenas le dio minutos en la última fecha de FIFA. Pero bueno, sí, saltando a la Premier League es aún más. El, ...el potencial para él de, de estar como el titular en el Qatar... ...sí, con una riesgo pero bueno, como decías los... He ...hecho de ir a jugar a una, mu una mucho mejor liga... ...además de ir a vivir en Londres... ...el fútbol va a muy bonito... ...me acuerdo que fui una vez a un partido cuando estaban... ...todavía estaba ahí si no me equivoco... ...entonces, pues sí, la, la, las posibilidades de crecimiento... Eh, ...en lo personal, en lo deportivo, en la billetera... ...son muy buenas, así que por lo pronto... ...y además para, para él, mal que bien, es una temporada que... ...a como pintaba hace todavía seis meses... Ha resultado de ensueño para él, ¿no? Recuperar la titularidad, recuperar cierto protagonismo en cuanto a selección mexicana, aunque aún no juegue mucho. Eh, la, la fuerte posibilidad también ya de, de irse a la Premier League. Y bueno, ya sumó un título como campeón de Copa, que pues no, no es la Liga, pero de todos modos en Europa, sí, esos tipo de trofeos todavía eh, pesan bastante. Si no, habrá que ver que hablemos de, de Diego Lainez y de, de Lainez, no, y de Guardado. Veremos como si no pesa eso, pero bueno, acabamos ya con él y vamos un poco a
0: eso, ¿no? Sí, vamos con, con Edson Álvarez que de nuevo jugó con el Ajax, el Ajax volvió a ganar. Ah, no, no jugó, se quedó en la banca. Se quedó en eh, el 93. Sí, porque eh, el, el Ajax había estado jugando cada, cada cuatro días, había jugado esa... Ese partido contra el PSV a media semana y ahora eh, No yo no
1: la, la final fue la semana previa o sea, ah, Por eso digo que lo fue, dejaron en la banca Lo bueno, banquearon lo banquearon si no Supongo yo rotación nomás porque sí, ¿no? Porque era un rival el que tenía el el neck, ni Mega que se les parecía pues que ni Merga
0: <ríe> No ni Merga eh, Sí, que en realidad se pronuncia Nah, Megan o ah, una claro. cosa así Pero bueno el caso es que no jugó eh, entró Entró muy tarde en el, en el partido Pero bueno el Ajax ganó 1-0 Le quedan Cuatro partidos a la, a la temporada y todo parece indicar que el Ajax va a ser campeona a no ser que haya un derrumbe, pero la verdad es que si el Ajax no es el Napoli en Holanda, Exacto. claramente, así que sí se ve complicado que no sea
1: campeón. ¿no? Además, cualquier miedo que pudiéramos tener de que esto implica que realmente están sentando a Edson, después de ir de 0-0 hasta el 88 con este Neck, ni méjenlo como se diga, es una cosa que no mejor si que regresa al 11 porque juegan mejor con Edson ahí, ¿no? Eh, me suena que eso fue simplemente pues un poco de
0: también sentaron de... a Sebastián Aler por ejemplo no sí. y a Berjuis no o sea claramente, y a Tadic, se ve que, que ah no, no es cierto, estaba viendo a los titulares <risa> con razón, yo decía, sentaron a todos los titulares, no, nada más sentaron a Edson pero bueno, pues ni modo,
1: sí no, y aparte lo sentaron por un chico de 19 años, yo creo que bueno
0: va... pero, es, pero ese chico de 19 años es Gravenberg vale. que, que es, uno, es, es un muy buen jugador y que también es titular normalmente con Edson eh, no, es, no es que lo hayan sentado por eh, Gravenberg, sino por este este chico Taylor, Taylor sí.
1: que que 39 19 años, me refiero a él ah, claro, te referías a, te referías a, a a, a Taylor, sí. Eh, sí que... que además fue, por lo que veo, apenas su primer partido como titular en la temporada. Entonces creo que fue eso, ¿no? Fue darle una oportunidad, pero... Pues sí, suena un poco raro, de todos modos creo que no. no hay mucho de qué preocuparse por Edson, que se encamina a cerrar la temporada con lo que sería su segundo título de, de liga con el con el Ajax. De él se ha hablado un poco con lo, por el United, pero más por la, la liga con Ten Hag, ¿no? No es que haya rumores tan fuertes de que él se va a otro club.
0: No, ya en algún momento de la vida habría, habían dicho que el, que el Tottenham lo quería en la Premier, ¿no? Tampoco yo le creía mucho a esos, a esos rumores. Yo no sé si Edson tenga el ritmo realmente para jugar en la, en la Premier. Lo veo como un jugador más para, para estar en Italia o en España. Pero bueno, si, se, si, si Ten Hag se fuera y lo quisiera, pues es otra cosa, ¿no? Porque es un técnico que lo pide. Yo, sinceramente, ese rumor lo veo complicado. Lo veo eh, humo crimesco.
1: Sí, que igual, digamos que se cumpliera. Podríamos pasar a tener, básicamente, en la Premier, cero jugadores porque estaba Raúl eh, parado hasta hace unos meses por su lesión. A tener hasta 5 el próximo año ¿no? Tío, ya podemos ir brincando esa liga, pero podemos ser Si se da, a Eric en el Fulcan a, a, Bueno, a Raúl en el Wolves A Eric en el, en el perdón, perdón, A Edson en el United A Marcelo En el Arsenal Y no olvidemos a Santiago Muñoz en el Newcastle Aunque él sí no está jugando mucho De hecho lo podemos mencionar muy rápido Mientras grabábamos estaba jugando el el Newcastle sub en 3, iban ganando 4 a 2, pero no le estaban dando chance de jugar hoy a Santiago, que se estaba quedando en la banca eh, por segundo partido consecutivo, sin ver minutos. El partido ya acabó, 4 a 2, y efectivamente no entró de cambio hoy tampoco. No, claro, Luis dice que podríamos tener 5, en la práctica podríamos tener
0: 0 también. Claro, puede Porque pasar. los dos mexicanos que están, o sea, tanto Guti como Edson podrían no irse, que es lo más probable, Marcelo, Podría ir prestado a un equipo en Holanda o en España, entonces también sería cero. Santiago Muñoz se ve muy complicado, tal vez sea prestado también, pero a un equipo de segunda en Inglaterra, aunque en principio no se puede, de algún arreglo podrían tener. Y ya no me acuerdo cuál era. Lo... Ah, y, y quizás Raúl, como no han andado también en el Wolves, se ha vendido a un equipo en otro lado, ¿no? Entonces, quizás nos quedamos con cero, pero bueno, en principio, seamos optimistas y digamos que por lo menos uno, ¿no? Algo, ¿verdad? ¿no? Y
1: bueno, ya hablando de Raúl, o de, o de Marcelo, ¿de quién que es el primero? De Marcelo, porque lo tienes sabido. que está ok, Marcelo eh, volvió a jugar con el sub tres Tenía ya más de un mes que no jugaba con este equipo, simplemente, bueno, por casualidad de que se coincidieron lo que fue. Su llamado, al primer equipo en el que se quedó en la banca, bueno, esa semana no estuvo en el Sub-23... Luego vino la fecha FIFA, que cortó una jornada... Luego vino una semana de descanso en el Sub-23... No recuerdo qué más pasó, pero bueno, habían sido cinco semanas de, de Marcelo sin jugar en el Sub-23. Y a Larsen le había dicho: terrible. Y bueno, ya, <ríe> en ese tiempo. ya volvió y fue a titular en el partido del sábado, si no mal recuerdo, ante justo el United Sub-23. Empatan a uno. Marcelo no tuvo estadísticas en este encuentro, digamos, tan destacadas. Si acaso ahorita me fijo en con Satisfits este Kicks a ver si le sale o no pero bueno por lo menos ya tuvo actividad y viene eso perfecto ahora que va a, que estar viajando para jugar con México el amistoso contra Guatemala
0: sí jugó los 90 minutos de hecho empataron a empataron a uno como, como dijo Luis y después en, en el otro partido de, de mexicano en Inglaterra el Wolves empató 0-0 eh, no, ah, per terminó perdiendo ¿Terminó con, el, con, el, con el Burnett sí acá está lo, lo metieron gol final al 62. Al 62. Ah, no sé por qué me quedé con que había quedado 0-0. Lo que sí me acordaba es que el que habían sacado era Fabio Silva y que Raúl había jugado el partido entero. Eh, y bueno, yo la verdad es que no vi el juego, como se puede entender, porque yo pensaba que habían <risas> empatado. Así que no sé cómo, cómo anduvo Raúl esta vez. Pues ojalá que bien, ¿no? El hecho de que haya jugado todo el partido habla bien de él. Según eh, Soccerway y también según lo que decía eh, eh, Livescore, no había jugado de 9, sino había jugado más atrás y el que había jugado era Silva. Pero, pero pues sí, otra, otro partido en el que el Bulls no genera opciones de gol porque genera muy poco ese equipo. Y otro partido en el que Raúl se va en blanco. ¿no?
1: Y además una pena en ese también con el tema de lo que es la pelea por Europa. Porque bueno, el Bulls con ese partido se queda en 49 puntos, se mantiene octavo de la tabla y bueno, era un encuentro en principio asequible para buscar sumar puntos y empatar al, al West Ham en, en este séptimo puesto, considerando que el Burnley estaba pues, en zona de descenso, no con, estaba en, con la victoria llegó a 31, ya con eso por lo menos se subió al lugar de 17, mandó al Everton ya a, a zona de descenso, increíble que el Everton perdió con el Liverpool el, 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 derby, de, el derby del Merseyside, Merseyside. 2-0 el Liverpool, y bueno, pues para, para, el, para el Wurz, esa esperanza de colarse a Europa vía la Conference League está cada vez más más lejana, o sea, tiene un partido pendiente, entonces, en teoría, todavía le puede empatar empatar en puntos al West Ham, pero, pues, por el ritmo de cada uno, eh, se ve complicado, ¿no? Aquí al Wolves le quedan partes ante el Brighton, el Chelsea, el Norwich y a Liverpool, o sea, sus, sus dos salidas son prácticamente eh, derrotas cantadas. Bueno, el Chelsea no anda tan bien, o sea, le ganó apenas
0: al, al West Ham con, con gol de Pulisic, el, el West Ham se había quedado con 10%, Después, la, la, el partido anterior de local había perdido el Chelsea con el Arsenal en casa, un, un resultado que a mí me dio mucha rabia. Eh, entonces, no, no es que el Chelsea ande maravillosamente bien. Claro, le había ganado 6-0 a Southampton de visitante, pero, pero no el Chelsea no es, no es como antes. El Liverpool, que se va a estar jugando la liga en ese último partido, claramente no le va a dejar nada a, al pobre Wolves. Pero, digo, no es imposible el lugar, también tomando en cuenta que la forma del Manchester United está fatal y que el West Ham está jugando la Europa League con la gran posibilidad de ser campeón y con eso calificar a la Champions. Entonces,
1: sí hay alguna chance ahí, pero no está tan fácil, ¿no? Sí, no. que además, bueno, seguimos sin revisar si en ese caso que ganaran ellos la Europa y... No se recorre, yo ya revisé. Entonces son no son se solo recorre. siete equipos, cinco en, Euro cinco en Champions, en es Europa, o sea que para el Bursa es colarse sí o sí como séptimo y de paso... Que el West Ham no gane la, eh, la Europa League o que el Leicester no gane la conferencia O sea, ¿pod podemos yeah. acabar este año con triple victoria in inglesa en Europa. Y no sería sorprendente o sea, para nada, ¿eh? Como tomen corte A, que no ganen ninguna de las bueno, tres, tampoco sorprendería porque los ingleses ahí se manejan de repente. Y bueno, nos queda, bueno, ya hablamos de Marcelo, ya hablamos de que Santiago no juega, también ya hablamos de, de Raúl, así que Salve. acabamos con Eterra. Pues pasemos a España, donde no hubo jornada porque había final de Copa del Rey. solo se jugó el Barça-Rayo, que perdió el Barça de, alguna, de algún modo increíble en casa. No, no es increíble. Fue Seriño de Este. Es Maliño el... de ¿no? El buen Maliño, pues ahí, en, como diciendo, con gran fichaje de, del Rayo,
0: ¿no? Sí, el, el, el Rayo... Lo, los equipos rivales del Barça ficharon muy bien a Seriño de que además volvió a salir lesiona, lesionado, ¿no? La, la generación de cristal de Estados Unidos, que están todos lesionados todo el tiempo. Digo, más allá del troleo, que si pues, sí es, es un troleo, que es eso? No, Sí, la realidad es que todo parece indicar que Dest no es un jugador para el Barcelona. ¿no? Así como Pulisic, que lo troleamos, si sí es un jugador para el Chelsea, claramente, y Gio Reina es un jugador para el Dortmund, y McKennie, sin duda es, es, es un jugador en la lluvia, que parece además que vaya vale a la Premier, Dest sí parece estar sobrepasado en su, en su situación en Barcelona.
1: Sí, no. Ya llegará quien diga Algún fan de la MLS Nos tendrá decir Pero mira que qué gran partido jugó Ante el Alavesa sí, De repente juega bien Pero en su mayoría La verdad es que sí Se ha visto rebasado Por así cosas Pero bueno Es un partido Es un programa de mexicanos en Europa No estadounidenses en Europa Así que regresamos a Pero vas a hablar de un estadounidense En Europa ahora, ¿eh? Ah, claro De hecho sí de Del buen Musa Que nos hizo el favor De fallar el penal clave En la tanda de penales Que quedó 5-4 para el Betis Con la cual se coronó Campeón de la Copa del Rey Sobre el Valencia Habían quedado uno a uno en el tiempo regular y tiempo extra. Ya en el tiempo se entró guardado, que le tocó también entrar y, para tirar un penal, jugó 18 minutos en este encuentro. Diego Laines no estuvo ni en la convocatoria, lo habían puesto en la lista del, del día previo, pero porque pusieron a todos, y ya a la hora del juego otra vez lo cepillaron. El propio Legrini insiste en darle oportunidades de ver el juego desde la mejor ubicación en tribuna. Bueno, no, además estuvo bien lo de Laines porque corrió bien rápido a celebrar
0: después del quinto sí. penal. no o esa fue, fue una gran participación y yo lo vi claramente... Gritándole,
1: ¡Kiricocho! A Yunus Musa en el momento del disparo y lo voló. Exactamente. ¿no? Enorme, Lines. Entonces, bueno, fue, fue divertido. Se ¿no? ver a dos mexicanos que Copa del Rey. Es cierto que Diego no jugó este partido, pero bueno, él estuvo en las primeras rondas, al menos tuvo actividad. Metió dos goles. Metió dos goles. Si no me equivoco, uno de ellos fue el de la victoria. Sí. No recuerdo en qué ronda. Así que, bueno, sin ese gol de Lines no hay título de Copa del Rey para el Betis, que, curiosamente... La última vez que había ganado Copa del Rey También hubo un mexicano involucrado En aquel caso Javier Aguirre Que estaba en la final con los Azules.
0: Con los Asuna había ganado el Betis Creo que 2 a 1 Ese, ese año fue Pues con, con Aguirre eh, Los Asuna había llegado pues a lo, llegó a lo máximo que ha llegado en su, en su trayectoria, ¿no? En la, la final de la Copa del Rey y también a calificar a la Champions. El problema cuando calificó a, los, a la Champions de Osasuna es que Aguirre se fue al Atlético de Madrid y una llegó a ronda previa y perdió y no, no calificó a la, a la fase de grupos, ¿no? Pero, pero bueno, esto nos es de Javier Aguirre, que está ahí en el Mallorca tratando de salvarlo, sino de Guardado y Laines. que, bueno, sabemos que Guardado tiene contrato por un año más porque renovó. Laines es prácticamente un hecho que se va a ir del Betis. Pero, bueno, pues es finalmente... Una buena manera de concluir su trayectoria. Aunque no haya participado tanto este año y en este torneo. ¿no?
1: Sí, que a fin de cuentas. Bueno, pensábamos ya desde el año pasado para, o para enero. Que a lo mejor iban a dejar el prestado. Y no lo han dejado. Entonces, no podemos descartar que se lo acaben quedando un año más. Esperemos que no. Porque francamente ya no tiene ningún sentido que siga ahí. Es solo que Pellegrini. Que vaya, no se le puede tampoco echar tanto en cara al, al técnico chileno. Porque a fin de cuentas está entregando resultados. El Betis gana lo que es su cuarto título nacional. Tres de Copa. Una liga en los 30 en los 30s, la, la primera copa que gana, bueno, la segunda en este siglo La habían ganado también la 2005 que mencionamos Antes 1.77 y bueno, pues cuando es Un técnico que le dan un equipo De media tabla para arriba Y lo está pe haciendo pelear Por meterse a la Champions, aunque ahora mismo está en zona Europa League Y ganan una copa del Rey Pues él hace su chamba Y es una pena simplemente por nosotros Bueno, por, por Diego Lainez que lo haya Retenido eh, en, el, en el plantel Para no hacerlo jugar, pero bueno la, hay que ser también honestos pues los que están jugando lo están haciendo bien y, y acaban de dar un título para el cual no eran favoritos ni de broma no, no, para
0: nada eh, sí, la verdad es que es cierto lo que, lo que molesta un poco es que Pellegrini haya dicho que Lainez iba a tener oportunidad de jugar y al final no se la haya dado ¿no? o sea, al final los resultados son los que son el Betis ha estado muy bien con Pellegrini. Va a ser recordado como uno de los mejores técnicos en la historia del club. Así que no hay, no hay nada que reprocharle en ese sentido eh, por parte de los aficionados béticos y por no darle oportunidad a Diego, ¿no? O sea, le ha funcionado muy bien. Y la verdad es que los jugadores que han participado seguramente son mejores que él. O sea, esa es, esa es la realidad, ¿no? Fekir y Canales, ni hablar, son mejores que él. Joaquín tiene una, una prosapia y una capacidad de jugar los tiempos que ha jugado muy bien. Ruibar es un buen jugador. Eh, me falta Tello que quizás sea el que menos pero pero bueno también Juanmi que no es un enorme de extremo llega muy bien detrás y hace un montón de goles así que no, no había por dónde por dónde meter a, a Diego Laines, se entiende lo que en, serio, en realidad eso lo que, lo que molesta un poco es que Pellegrini mismo dijo que Lainez no se iba porque iba a tener oportunidad de jugar y nunca
1: jugó. Sí, es una pena porque sí, si, eh, pues, más el que cuando va a selección todavía lo hace relativamente bien. Pues sí creemos que para la edad que tiene para su progresión lo importante es que juegue semana a semana. No importa si es en el Betis, en el Cádiz, en a la en el que sea, no incluso que lo hayan enviado a segunda división como le pasaba de repente allí o Santos con el Tottenham, que Uabela. lo mandaron al Ipswich, o a Vela, que lo mandaron al... No, pero Vela jugó en, el, en primera, con el West Brom. Jugó en el West Brom, sí, pero antes lo había mandado al Salamanca, de segunda en España. Ah, claro, sí, el primer año, es cierto, sí, pero bueno, desafortunadamente o sea, ya para Diego, eh, pues a esperar el verano, a ver qué, a ver qué sale, quiero suponer que todavía será en Europa, está sí, todavía sí, muy sí chico para que lo manden de vuelta a México. No, bueno, había, había un rumor de la, de la MLS,
0: y ya no me acuerdo quién me contó, que y que algún reportero que habló con los representantes de, de Diego y mm -hmm. que la respuesta fue ja, 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 ja". así sí. que bueno
1: que hasta me preguntaba hace unos días en nuestro buen amigo Jaime cuando, le hice, cuando le hice troleo con lo de Musa de que ah, ¿cuándo se va Diego? ¿cuánto le falta ir a la mesa? yo, pues unos 14 años más y 18 millones de dólares quizá pero toda, 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 o sea, está muy joven, que es lo bueno aún tiene mucho margen de mejora y de poder eh, retomar su carrera en Europa de mejor manera, pero sí ...el último año para él en particular... ...ha sido un poco un desperdicio. Sí, que además fue una lástima... ...porque parecía que iba para ser titular... ...o sea que este era el año,
0: el año bueno... ...pero se lesionó en los Juegos Olímpicos... ...y jamás pudo recuperar el puesto... Sí. Esa, es, ...esa es la
1: realidad. Sí, lo no, que ahí sí... Pues, lo, ...lo que es siempre... El, el, ...el poner la selección por delante... ...pues le ha costado no solo a Diego... ...a muchos jugadores mexicanos en Europa... Era la selección este, en ya sea una fecha FIFA que siempre regresaban de, la, de, la, de las eliminatorias a hacer banca o tribuna en la siguiente semana o si en este caso una lesión en, la, en para Diego en los Juegos Olímpicos me acuerdo un poco el caso de Héctor Moreno la lesión que tuvo en el Mundial que le fastidió el pase que era al Barcelona no, era al, un equipo de Premier, pero que el Premier League entonces sí, es, ah, estaba en español el Barcelona claro. sí. Eh, pues sí, desafortunadamente para Diego en este caso estar con selección sí fue eh, una cosa que le acabó fastidiando una temporada entera y bueno, creo que ya no nos queda nadie más. bueno los de, de, Bélgica. de Bélgica, que solamente es este Arteaga con el Genk, que ya arrancó el, el playoff. Le ganaron 1-0 al Ghent de. en lo que es la primera jornada del playoff por Europa League. El clásico del Genk. Del Genk-Gen. -Gen. Este, y con eso están terceros de esta tabla, que bueno es muy peculiar porque toman la tabla general de la temporada regular, le dividen los puntos a la mitad y, y, y parten de eso. Entonces, bueno, el Ghent es el equipo que arrancó más, más arriba con 31 puntos. Y el, el Genk, llevaba 26, pues bueno, se acercan a dos únicamente.
0: Y recordemos que eso fue lo que pasó el año pasado. El Genk había partido como cuarto, eh, con muchos puntos menos, pero se enrachó durísimo al final y estuvo a punto de ser campeón. O sea, terminó sí. empatado con el, con el Bruce en, eh, en cuanto punto. a puntos, pero la diferencia
1: de goles, lo, lo, no, ni siquiera. La posición en la tabla de la temporada regular lo traicionó. Sí, y bueno, en este caso es un playoff únicamente por colarse a la... A la Conference League, ya ni siquiera a la, a, la, a la Europa, pero bueno, pues por lo menos para hacer la temporada y colarse a, a, a torneo europeo el próximo año, pues es todavía una motivación importante para el game. Artiaga sí jugó los 90 minutos, no tengo idea de que también lo hizo, pero bueno, ya por lo menos que esté en el, el equipo y todo otra vez, tranquiliza un poco.
0: Sí, y que el equipo gane,
1: que no reciba gol, pues eso pro
0: probablemente indique que jugará de nuevo como titular la próxima semana y bueno con eso creo que terminamos la, la parte eh, que Europa la, la parte de Europa no sé quieres que hablemos de Liga MX en este episodio o grabamos uno mañana con Liga MX
1: creo sí, que mejor sí uno mañana, mañana. uno más completo de lo que será todo el, el, esta etapa de bueno la última jornada en la que se define ya la repesca y quién avanza directo en este tenemos una repesca muy divertida con América Pumas Estaría pues que... genial fue la del año pasado y los los bueno, echamos no esa fue bueno, ya, el año pasado esa fue, esa fue a cuartos Ah, la, ah, fue el La repasión fue contra Luca, que
0: también se echamos. Ah, pues, que pues bueno. venga que nos echen en América. Además, no tenemos nada que perder. O sea, en el lugar de <ríe> Igual, la verdad es que Pumas, digo, ya hablaremos mañana, pero tiene que ganar la Pachuca y pa, como viene Pachuca, la
1: verdad sí. es que lo veo imposible. Aunque pero como. bueno. Y no y además Tiene que ganar la Pachuca entre partidos contra el Sounders en la final de la de la ¿Con qué Champions? Así que... Pero la,
0: la, o sea, pues la estrategia conquiste. está hecha. 12, a las 12 del día, 32 grados en CU con
1: contaminación a tope... Pachuca Pero, se nos van a morir. Pachuca va a decir no, vamos a mandar a los sub 20 a jugar este partido. Que, más además que... que tienen el partido el día el, 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 exacto. El... El, tienen el primer lugar asegurado.
0: El problema del Pachuca es que. Tiene muchos jugadores que son como la sub-20 y aún así sigue ganando <risa> partidos. Así que
1: bueno, en fin. En fin, ya este de eso sí, hablamos un poquito más mañana y eh, con más calmita. Por lo pronto, pues sí, vamos a ver lo que fue este especial de México hacia Europa de lunes aquí en Desde el bar Venga. Pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio,
0: mi Twitter es arroba Martín -E y el del podcast es Desde el bar POD, Desde el bar POD. Muchas gracias y
1: pues nos vemos mañana con Liga MX. Que seguir en Telegram el canal de Desde el bar POD. Eso. Chao. Chao.